0: Varmt takk for fire utrolig fine dager i Salem i Stavanger. En møteuke går veldig fort når den bare består av fire dager og fem møtesamvær. Og den som håller ut inntil enden, han skal bli trøtt. Og det ser jeg det er en del av dere som har gjort. Velkommen også til det siste samværet i denne møteuka. Hadde jeg vinger, så ville jeg fly. «Sies det av og til. Jeg har ikke vinger, men jeg har bilett, och derfor så tänker jeg å fly tilbake til Bergen i kveld. Og når jeg det, så er det for å si at hvis det er noen som tänker på å ta med seg noe av det som ligger i alle fall av CD-cover ute på bordet här, så gjør dere det väldigt fort etter møtet er ferdig. For så legger jeg det som er igen i en koffert, og så bærer det til sola, og etter hvert til Flesland og Bergen.» Vi skulle ha laget en an overskrift. En det som er tema for denne siste samlingen, mot, målet så vill je ha kalte for 16. minuter, som forandet werden. Och kanske du kan ha det med det, når vi nå ska ganske snart lesse fra Bibelen. 16 minuter som for andt werden. vi leser. La oss be sammen. Far i himlen vi takker for enda en anledning å være under påvirkning av ditt ord. Herre, la ordet ditt ikke bare nå oss, men ta tak i oss. Og gjør det under i kveld, Herre, at mange i dette møtelokalet går ut fra samverd i kveld annerledes enn de var da de kom in. Når vi nå skal løfte fram målet, Herre, vil du ge oss det lyset og den varmen som vi trenger for å formidle det rett, og den ånd, Herre, som kan åpne blinde øyne. Herre, la oss virkelig få se. Amen. Uttrykket «mot målet» er altså det siste i serien vi har om veien. Det har handlet om veien, underveis, hindringer, sammen på veien och nå altså «mot målet». Dette uttrykket er hentet fra Bibelen, men det är brukt bara en eneste gang i hele Bibeln. Og nå leser vi det bibelavsnittet hvor uttrykket «mot målet» er å finne. Paulus skriver ett brev til den menigheten han kanskje var aller tettest knyttet til, menigheten i Filippi. Og i Filipperbrevet 3 leser vi nå to korte avsnitt som vi setter sammen. Prøv å høre og les det som nå kommer som det skulle vara helt nytt for dem. Filipperbrevet i kapitel 3, fra vers 12. Ikke så at jeg allt har grepet dette. Unnskyld, ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, och strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet till den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra, i Kristus Jesus. For, som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud er buken, de sätter sin ære i sin skam, och de trakter bare etter jordiske ting. Men vi, vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme och gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. V den kraft han har til också og lägge alle ting, under sig. Den 28. august 1 1963 marcheerte en kvart miljon mennesker. 2 og 5 000 amerikaneren, genom en del centrale bygater, i Washington, D.C. Langt framme i den største borgerrettighetsmarkeringen, som verden har sett til dags dato, gikk en farget baptistpastor, Dr. Martin Luther King, Jr. Og fra trappene opp til Lincoln Memorial, på kapitolbyggningen i Washington, holder Dr. Martin Luther King Jr. sin legendariske tale, «I have a dream». Den tok 16 minutter, og det skulle bli 16 minutter som forandret verden. I disse minutterne bar en amerikansk baptistpastor fram. En dröm O dene drömmen styrte han, drev han och tog de slutt leva av han. Drömmen var dennen. Gud gi att den dagen snart måte komme. Att slavens sön och slaveäierens sön kan sitte på den samme bussen, leke i det sammegårsrummen. Sitte ved siden av hverandre på samme skolebenk og ete ved det samme bordet. La frihetens klokker ringe, lød fra pastorens hjerte. Fra fjellene i nord til det varme i sør, fra det store havet i vest til det store havet i øst, og måtte den dagen snart komme at vår gamle negro spiritual snart måtte oppfylles. Free at last. Du kan høre den talen. Klikk deg inn på en søkermotor på internet. I have a dream. Og under deg selv den strålende opplevelsen der. Og høre en man med en drøm. Fem år senere falt noen skudd i en annen amerikansk by, Och på bakken lå baptistpastoren myrdet, uten helt och ha sett drömmen bli oppfylt. Men eh, i 1964, året etter den store borgerettsmarkeringen, sto Martin Luther King Jr. i Universitetets Aula i Oslo og holdt sitt Nobelforedrag. Han var tildelt fredsprisen for sin drøm og for sitt arbeid. I dette foredraget sier han bland annet «Det finnes saker der fortielse er verre enn forederi». Det ga hans dröm, alvor och oppdrift. Ti år tidligere gick en rakrygget, aldrende man på talerstolen i Indre storsal i Oslo. Det var den 25. januar, och året var 1953. Søndagsmøte fra Storsalen skulle kringkastes over NRK Radio til hele det norske folk. Det skulle bli 16 minuter, som forandret Norge. Den aldrende professoren bar også en drøm. Og hans drøm, det var drømmen om landsvekkelse i Norge- at de tider snart måtte komme, at det norske folk som folk seig kne for den levende Gud og ba han om nåde og tilgivelse for sine synder. Han talte om det, han ba om det, og han løftet fram drømmen om vekkelse. Professoren leste fra Lukas 9, de siste versen i det kapittlet om tre forskjellige menn, men som på ett punkt var like hverandre. De ønsket alle tre å følge Jesus. Men det passet ikke for noen av dem å gjøre det nå. Det måtte bli siden. De 16 minutterne skulle utløse en avisdebatt i Norge som nesten savner sidestykket i nyere norsk kirkehistorie. Frelst eller fortapt. Og det var det som skapte reaksjonene, både i bispeseter og avisredaksjoner. Og det utløstes etter av balder i Norge, og talen som ble holdt 16 korte minutter, har i all ettertid ble kalt for helvetestalen. Det er et blodig, urettferdig uttrykk. Jeg har spilt den talen, jeg vet ikke hvor mange ganger, for unge mennesker. Noen ganger på Bibelskolen i Staffelsgat i Oslo, der jeg undervist i tre og et halvt år, og enda mange flere ganger på bildet i har förklarat litt om sammanhangen och debatten som blev utlöst utlöst och så bett ungdomarna höra på disse 16 minuterna. Och så snackat vi en halan skoletimmes 10 efter på om vad vi nå kände på. Vet du vad de flesta ungdomarna snackat om? Vi snackat om varmen i den gamle mannens stämma. Det snakket om hur märkbart det var det som egentligen var hans hjärtas brann må få möta Jesus och bli frälst. Sälksakt låt dig märke till disse två tre passasagerna. Så när k radio eller tv2 eller vem det är klipper ut av sin sammanhang och manipulerer det norske folk vi och si att sån var det. De la märkte uttryckene. Men det som satt, det var drömmen. Det sitter kanske människor i denne salen som hörte den radiosändningen. Jag kom inte till denne världen för 11 månader etter han sa amen. För tre år sedan talade jag på ett bibelkurs på Mossby like norr fra for Christiansand. Det var i slutet av januari. Og på onsdag 25. januar, på datoen for talen i Oslo, hadde de invitert meg på et stort eldre opplegg i Vennesla Bedehus. Jeg hadde med meg gitaren, klimperet på den og sang mine stubber. Jeg talte til alle disse pluss 60 menneskene. Jeg er snart pluss 60 selv, og jeg er litt rystet når jeg tenker på det, men jeg er ikke i tvil om at det er sant når jeg ser speilet, men det er noen annen sak. Vi hadde god mat og holdt på i nesten to timer og skulle till å avslutte. Så reiser det seg en eldre mann i den sammenhengen. Han visste jeg hvem var. Det var en tidligere kollega fra Indre Misjonsselskapet. Og så sier han, Etter de to timene vi har vært sammen om her, så vil jeg gjerne fortelle noe før vi går vært til vårt. Det er ikke sikkert du, John, heller kjenner til det jeg nå vill fortelle. Og så sier han, «Jeg var som ganske ung forkynner til stede på Indremisjonsselskapets arbeidermøte i Oslo det samme året, i december 1953. En av kveldene steg Indremisjonsselskapets gamle formann fram for en fullsatt storsal, og det var arbeidere, heltidsansatte mennesker, de fleste av dem.» Og så delta han i løp av en ikke väldig samling erfaringer og føgeler fra det vanskeligste åren genom hele sitt liv. Men så ser Christian anden. Men je ska aldrig glämme Da den raryggede professor smilte ogs slo armene ut og så sier han. «Menn, mine venner, i løpet av dette året har jeg mottatt mer enn tusen brev fra kvinner og menn over hele vårt kjære land, som etter den søndag kveld måttet gjøre opp sin sak med Gud og ble frelst. Mer enn tusen brev, mine venner.» Det hører vi aldrig om i NRK Radio eller i TV 2. Mer enn tusen brev. Martin Luther King Jr. bar en drøm. Den aldrene professor Hallesby bar en drøm. I kveld har jeg lyst til å spørre, hva er din drøm? Hva drømmer du om? Viss du skulle ha reist dig i församlingen denne kväll och satt ord på vad din villaste dröm er, vad det mest ouppnåelige som du drömmer om, måtte det vara. Vad ville du ha fortalt denne församlingen om? Ja, för du bärer en dröm, gör du inte? Det menneske som ikke lenger drømmer, er det fattigste menneske. I Norge. Den store mangelen i mange, mange kristne sammenhenger i vårt land, vet du hva det er? Vi har mistet drømmene, eller visjonene, eller synene. Dette uoppnåelige, som det bare må en underets Gud til for å gjøre til en virkelighet. Når dere legger strategiplaner i Salem, Lägg visjonene så høye og så uoppnåelige at det er helt umulig å nå dem uten under et skud med på laget. Jeg leste i en amerikansk bok denne setningen. Den dagen du har flere minner enn du har drømmer, har du begynt å dø. Nej det står ikke i Bibeln. Men jag tror det är helt sant. Det är en stor skillnad på minnena och drömmene. Minnene, minnene handlar om det som ligger bak. Men drömmene handler om det som ligger framan. Och gör inte tvil om vad du ska styre dina skrid efter. Det är ikke efter minnena, men drömmene. Jeg spør igjen, hva er din drøm? Hva drømmer du om for din nærmeste familie? Hva drømmer du om for barna dine? For barnebarna? Hva drømmer du om for foreldrene dine og besteforeldrene, du som hører dette? Hva er din for dem? Hva drømmer du om når det gjelder arbeidsplassen din? Eller skolen där du går fem dagar i uka? Vad drømmer dere om for Salem i dager og uker og måneder som kommer? Hvor er drømmene hen? Hva drømmer vi om? Drømmene hjelper oss til å glemme det som ligger bak, og strekke oss etter det som er foran nå citerer ord fra dagens bibeltekst. I Filipperbrevet deler den tredje mannen i denne prekenen sin drøm med oss. Det er Paulus. Han sitter i et fängsel i Roma, formulerer ett brev som skal lese som ett brev, og sender det av til gode venner, i det østlige Hellas. Og her sätter han ord på drømmen. Filipperbrevet består av fire kapitler, og 104 vers. Leser du dette i sammenheng som ett brev, og det er jo det der. det er, tar de deg 16 minuter å lese det brevet rolig igjennom. Och jag ska love dem. det kan bli 16 minuter som förändrar hjärte. Jag har en dröm, säger Paulus. Jag jagar mot målet. Och nå ska du få höra vad drömmen hans är eller vad målet är. Det handlar om två ting. Och Paulus är kristallklar i sin dröm. Det är en dröm. Där ett mål som jag må nå för döden, menns jag lever. Och når jag ikke dette målet mens jag lever, så når jag det aldrig. Det är detta att de må bli frälst. Att disse dyrare tankelösa människorna som är sammen med på veien på litsereisen jödefolket mitt folk och så mängden av hedninge folk att de må bli frälst det det drömmen den blev född någon 100 meter utanför bymuren i damaskus mannen som var på väg till syrias huvudstad så for sig män kvinner og gärna barn om de hørte veien til, skulle han gjøre det som stod i hans makt, ikke bare for å lenke binde de og fengsele de, men gjerne for å utrydde Jesus smitten og sende de ut av denne verden. Men Damaskus Damaskusveien skulle bli den store omveltningen i forfølgerens liv. Det ble født en drøm. O drømmen var dette. Herre, gjør en forfølger til en forkynner. Og gjør en innadvent, selvoptatt, skriftlærd, velutdannet jøde til et redskap i din hånd, Herre. At mennesker ved mine ord, ved mitt liv, min, ved min tjeneste, kunne bli frelst. Og det er denne drömmen som driver han her, Hør på dette. Mange vaner. Ikke få. Ikke no enkelte in i mell mange. Det gäller en dress sommännnesker. Mange vaner. Det preger detes tankesätt. Det er deres prioriteringer, det er hele deres liv, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Det er satt i gang en redningsaksjon i denne verden fra himmelens side, med omkostninger som overgår alt vi har sett av redningsaksjoner både før og siden. Men han som betalte all utgiftene, og som sendte redningsmannen til verden, Gud selv, han gjorde det i en kombination av hjertets kjærlighet og hjertets ulevelige smerte. De er fiender, Guds fiender. Og så skjedde det etter at redningstøyet var kastet ut i folkehavet at de fleste snudde ryggen til og sa nei. Mange vandrer. Jeg har ofte sagt det til dere. Dette er ikke nyheter for dere i Filippi. Det var derfor jeg kom til Europa første gangen. Nå sier jeg det med tårer. Han sitter i et toårig fangenskap i Roma. Og i rommet der Paulus sitter, mens han skriver disse 104 versene, renner tårene, men det er ikke selvmedlidenhet. Der er ikke en man som syns synd på seg selv. Det er en man med en drøm, og drømmen hadde sin pris. Det verste for han, og jeg ser for meg rullen han siden sendte, full av ord, Filipper brevet. Jeg ser for meg denne setningen, deres ende er fortapelsen. Det er smerten. Det er tårene. Fortapelsen er avlyst i Norge nå. Den er blitt avlyst genom de siste årene av stadig flere mennesker, som du skulle ha ventet helt andre ting av. Och fördi den är avlyst talas den icke om längre. Och visst den nämnes ja, så är det för att fortella att detta har pietisterna skapt och gamla religiösa föreställningar men Gud är icke slik i alla fall icke vis han är kärlighet. I kväll har jag luste att se si, uten att bruka mycket stämme. I himmelen hos Gud er fortapelsen ikke avlyst. Det var ikke en kjærlighetsdemonstrasjon Gud viste da han sentte Jesus inn under sin dom under det verste et menneske har opplevd i denne verden. Det var fordi det er noe som heter frelst og det er noe som heter fortapt. En har vært ganske fiks på mange måter i dette avlyse. Noen sier, alle blir frelst til slutt. Til syvende og sist skal Gud samle alt til ett i Kristus. Og så leser en fra Efeser brevet 1, 10, henter en setning ut av sin sammenheng, og så sier en, Gud skal samle alt til ett i Kristus. Apokatastasis heter dette på fint, og det er en lære som ikke er født i vår generation, Den har vært i verden så lenge evangeliet har vært forkynt. Går du til veis ende i den måten å tenke på, får du høre at til og med djevelen blir frelst til slutt. Var det det du lærte på søndagsskolen? Er det det du leser i Bibeln? Brødre, sier Paulus, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Og drømmen, målet, tänker Paulus om på denne måten. Når jeg ikke dette målet mens jeg lever, så når jeg det aldrig. I årevis bar han drømmen om Roma, i romerbrevet skriver han, «Tenk om den dagen snart ville komme, at jeg får komme Roma og dele evangeliet med dere som allerede tror, og så være ett vittne i den store verdenshovedstaden.» Den drømmen ble oppfylt, men på en annen måte enn han hade tänkt. Han kom lenkebundet, og hans to første år i Roma var år med lenker.» i Filippi. Hans käraste vänner och bästa stödpilare förtviltade dig. Var är Gud henne? Hur kan Gud tillåta att det store redskapet ska sitta i Roma med alla disse möjligheter? Länkebundet. Och så kommer det här i Filippiberbrevet, bröder sier han. Jag vill det ska vite att det som är skedd med mig heller har blivit framgång för evangeliet. Her er kommet soldat etter soldat på vakt, og i hvert eneste vaktskift har Gud sendt missionsmarken inn til meg i rommet. Og enten de ville det eller ikke, har jeg delt evangeliet med dem i timesvis. Mange av dem, skriver Paulus, er frelst. Evangeliet og troen og ord om Jesus har nådd helt in i keiserens hus. Guds veier er uspolige. Og ikke bare det, sier, sier Paulus, men det er mange frie mennesker i Roma som känner Jesus og som deler evangeliet. De gjør det nå med enda større frimodighet enn de noen gang har gjort. Det er ikke alle disse jeg er enige med på alle punkt, men de forkynner evangeliet, og jeg gleder meg. Og jeg tror att lenkene blev Guds mulighet i Roma. Mannen Drømmen at de må bli frelst. Den drømmen må aldri dø i Salem, i Stavanger. Det er derfor vi er her, at de må bli frelst. Vi er vel på vei mot det målet. Den andre drømmen, det andre målet, vil Paulus aldrig nå i dette livet. Og han vet det. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med det herlighetslegeme han har. Det är drömmen om himmelen och livet och hoppet och framtiden och evigheten. Det är bara så kort en tid så kommer han som kommer skal. han ska ikke dryge. Och Gud gi han fant mig våken och väntende och upptatt med att dela hans ord den dagen han kommer en ny forventning, et nytt hjemland, et nytt legeme, en ny framtid. Det er drømmen. Hvor har du tenkt deg hen? Hva er ditt mål? Hva er målet her i tiden? Og hva er målet i evigheten? Herr sier det igjen. Den dagen vi har flere minner enn vi har drømmer, har vi begynt å dø. Ett kristen menneske kan dø innenfra, og ett forsamlingsliv kan visne og råttene og dø innenfra, om drømmene, visjonene, synene ikke vannes og pleies og så langt mulig virkeliggjøres. Ser du det? For å nå måle, for å virkelig gjøre drømmen, er det noe som skal legges bak. Jeg glemmer det som ligger bak. Og la meg nå helt i slutten få si et lite ord om to ting. Jeg tror du skal be Gud mye om hjelp til å få glemme. Det ene er dine synder, din fortid, ditt gamle liv. Det som stadig dukker upp för dem, och som djevelen kynisk bruker, når du står på terskelen av och skulle ta en utfordring, si ett ja, gå in i ei oppgave, skrittet ut over båtripa och sjekk om du håller. når Jesus sier, kom, men det er vannet du ska gå på. Når de avgjørende ting. Når mulighetenes øyeblikk kommer i et kristenmenneskes liv, skjelver djevelen. Og så sier han, «Glem ikke hvem du er. Du husker vad som skjedde. Du har ikke glemt vad du gjorde. Ditt svik, ditt fall, ditt nederlag, din skam. Du må aldri tro at du kan bli det du drømmer om.» Du hade dine muligheter, men du sviktet. Glem det. Sitter det mennesker i denne forsamlingen som plages i sin samvittighet av gamle synder? Eller bittere nedelag? Noen av de er skjult för andre, men andre er så åpenbare at du er ikke alene om å kjenne till dem. Sitter det mennesker i denne forsamling som er styrt, av sin fortid vad de vonde ting jeg har lyst i Jesu navn å si legg det bak glem det jeg vet det er ting i livet vi aldrig helt kan glemme noen ting trenger vi menneskers hjelp kanskje ikke en samtal men lang bearbeiding for å få lagt bak og vi glemmer det vel egentlig aldri og likevel vil jeg si glem det. Det som ligger bak och ikke la fyer din tanke och styre din skritt. når Gud utsletter alle våre synder. så är det viktig att Gud har glämt och ser bort fram. En att du aldrig helt klare problemet. Det är viktig att f förhålle sig till vad Gud ikke ser. En vad du förämdel sysker. Glem det. Legg det bak. Det har gjort vondt nok i livet ditt, de bittre nederlagen och fallene som førte skam med sig. Det har gjort vondt nok. Legg det bak. Ikke la det styre lenger. Gjør noe med det vonde, så ikke det vonde längre ska göra noe med dig Ta det inn under tillgivelsen det som ikke er ryddet oppi. Gå inn under blodet med deg og si, Herre, for Jesus skyld, tilgi meg. Gi meg å rette ryggen igjen. La meg få begynne på nytt. Og tjen så Herren med glede. Det andre jeg vil be deg legge bak deg, det er dine store opplevelser. Det er dine største øyeblikk. Det er de store seierne. Og de monumentene du har reist, med av deg selv, da du fikk det selv, När du fick det till. När det lycktes for dig. När det verkligen skedde detta stora i livet. Det är någon som når de vittnar om Jesus, aldrig snackar romanten sin omvändelse och den är 50 år gammal. Ska de si nå om Jesus, så är det sin omvändelse. Glömden andre blir aldrig trötta av att snacka om sin onsen, stå på den stora erfaringen där livet blest nud upp ned. Och där det är det enda de fokuserar. Glöm det. Lägg det bak. För det är ikke minnena, men det är drömmarna. I Israel fick de en gång en konge på tronen som var 25 år gammal. Han ville passet perfekt in i ungdomsföreningen i Salem i alla fall med ålder. Hans far hadde vært den mest gudlige kongen i Israel til dags dato. Men sønnen, epplet falt langt fra stammen, kong Hishkia, ble et benådet og gudutrustet redskap i Israel. Han gick i gang og la flatt idoler, avgudsbilder, offerhauger, og han ryddet systematisk bort. Alt dette som hadde tatt Guds plass i en by, fikk han se et merkelig syn. Han fikk se en stang og en kobberorm kveilet rundt stangen, og røkelse som brant foran kobberormen. Og Hishkia visste, «Den kobberormen laget Moses.» Den er så gammel at den skriver seg fra tiden med Josua. Det var redningsmiddelet Gud brukte for å berge Israel fra giftslangene. Kan du huske vad Hishkia gjorde? Han bøyde ikke kne. Han tente ikke et levende lys. Han gikk rett i ei reskapsbod og fant den største slägga som fantes. Sa ikke ett ord til Riksantikvaren og pulveriserte hele kobberslangen, la det flatt, og sa, glem det. Vel er kobberslangen et minne om Guds store frelsesinngrep i historien. Men å tilbe till tilbemiddele, i stede for han som frelste, det er avgudstyrkelse. Jeg er redd vi brenner røkelse for avgudsbilder, for gamle minner, og har gjort det mange ganger siden den gangen. Jeg sier igjen, glem det. Legg det under korset og si, Herren, i dag rust mig, klarene blikket mitt, og gi meg evne og vilje til å gå din vei nå. Glem det som ligger bak. O i Jesu navn, strekk deg etter det som er foran. Dette blir en avslutningspreken med ikke mer sagt om himmelen enn det som er sagt. Vi kunne ha brukt hele kvelden til å tale om himmelen, målet. Og ingen hade tänkt på att ikke det var innenfor temaformuleringen. I kveld vil jeg trykke på dette første målet med att vi er här det er at de andre må bli frelst. Og la meg slutte på denne måten, og nå våger jag å være personlig. Det var det første året jeg var ansatt i Kristen Riksradio, i 2003. Jeg var invitert å tale på Indremissions samskipnadens årsmøte i Ølens Våg, i idrettshallen, i forbindelse med skoleområdet där. Det skulle være upplägg lördag och söndag och vi startet med bibeltime lördag morgon eller förmiddag klockan 11. Jag förstod på programmet att å kjøre fra Sotera till Ølenvsvogg och vara framme i god tid till 11 på en lördag, det är en omöjlighet. Och därmed så tänkte jag, all right, så drar jag fra på fredag eftermiddag och så kör jag till Haugesund och så tar jag båten ut till Røver. O så er jeg i dette eldre fra flytta huset som kona mi og meg har meg gjort att å vare på i 20 år. Og så er jeg der alene om kvelden og natta og spiser litt og forbereder meg og lader batteriet. Og så tar jeg båten inn til Haugesund lørdag morgen og kommer inn i god tid til Sveio, til til Ølenvsbogg. Tema de hadde gitt meg var menneske fiskere. Da jeg kom ned til båten på lørdag morgen var det en passagerer? Det var mig. Mannskapet bestod av 3 og den ene hadde som oppgave å ta betaling av alle passasjerene. Og for meg var det gjort på 15 sekunder. Og så ble han sittende og snakke med meg, billetøren, i 25 minutter. Der ingen her som ikke husker det som skjedde. Da HST hørte i båten sleipner. Jag på grund av store bloksten like vest av Ryvarden fyr. Det hadde skjedd like før dette. 16 mennesker omkom i den tragedien. Da SOS-signalene ble sendt fra sløyper, lå Røverfjord, båten som jeg var om bord på, ved kai i Haugesund. Og den første båten som kom til det området, det var Røverfjord. De var to mann om bord. De lå i Haugesund med tanke på en liten reparasjon dagen etter. En sto på beroa og en sto og så på menneskene i sjøen. Det var han jeg satt og snakket med. Og det var dette vi snakket om. Han ble aldrig egentlig helt menneske etter den ulykken. Jeg tror psykologer, sier han, er klar over vad det egentlig betyr å kjøre fram og tilbake og tilbake og frem flere ganger om dagen når jeg er på vakt, og vrir jeg ansiktet riktig i så ser jeg mot stedet det skjedde. Og så sier han blant annet, det verste for meg, John, etter den ulykken. Han berget noen. Det verste for mig etter den ulykken. Var Varje var så tom för krafter. Och hoppa i en iskall sjö strakt överlevingsdräkt och försöka grabba tag och så blir dratt upp igen. Det tappet mig på för på no time. Och det värste formen har varit detta. Hade jag varit lite starkare och haft lite mer kraft, kunde jag kanske ha gjort ett hopp till. Men jag var tom og de gick under alle dem jeg ikke nådde. Og så skulle jeg til ølens våg og snakke om å være menneskefiskere. Menneskefiskere. Jeg har lyst til å avslutte på denne måten. Kjære tilhører denne kvelden. Du makter et hopp til. Hør du ikke det? Du har krefter til en runde til. til en runde til. Det er fremdeles drøssevis av mennesker i folkehavet. Og det er noen som må gjøre strategiske hopp i havet. Og vi har kreftene til det, har vi ikke. Gjør et hopp til. Far i himmelen, vi ber at du fornyer drømmen i våre hjerter. Vi ber om at du blankpusser ikke bare øynene våre, men livet vårt og hjertet vårt og motivene våre, så vi aldri mer vill glemme det, at de må bli frelst. Herre, vi vet du har berett en hvile for oss, en strålende framtid, et evig herlighetsrike på den andre siden av døden. Men vi vet også, at så lenge vi er her, kalte du oss til å være menneskefiskere. Se denne store flokk av mennesker i Salem i kveld, som også dette kalde gjelder. Og gi oss hver eneste ene av oss syn for, og gjøre ett hopp til. Sitter det en er som hadde tänkt om eller seg ut svarer nei på et spørsmål. Her forny kalde. I Jesu navn. Amen.